0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy kvěci. Budou kvěci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region. Začíná další vydání pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je nový radní středočeského kraje pro oblast silniční dopravy, také starosta Benátek nad jezerou Karel Bendl z ODS. Dobrý den. Vítejte v našem studiu. Dobrý den, a děkuji za pozvání. Český rozhlas Region Kvěci Vy jste do funkce radního, který má na starosti Středu České silnice, přešel z pozice předsedy výboru Středu Českého zastupitelstva pro životní prostředí a zvolen jste byl vlastně před týdnem. Přitom právě snaha stavět silnice se mnohdy dostává do sporu se snahou chránit životní prostředí. Berete to jako přechod na druhou stranu, tak říkajíc? Naopak, já to beru jako velkou příležitost
1: vlastně uplatnit ty Postupy a ty znalosti a vědomosti toho jednoho odboru nebo oboru, to je ochrana životního prostředí, v tom druhém. Ono se to vzájemně překrývá a na světě vlastně všechno souvisí se vším. To znamená, já nejsem neposkvrněný, samozřejmě jako starostá, se setkávám se stavbami a navíc třeba i lesníci, ono se to o nich málo ví. Já pocházím původně jako profesí lesník, tak my projektujeme lesní cesty, svážnice, pohybujeme se tam se spoustou techniky, takže to Úplně od věci a to životní prostředí s tou komunikací a s, tím, s tou tvorbou těch silnic v podstatě neustále
0: si souvisí. Budete se snažit v té nové funkci akcentovat ty, řekněme, ekologické aspekty právě u silniční dopravy? Bude se v tomto směru pod vaším vedením něco měnit? No, jestli se bude měnit, to nevím, ale budu se o to
1: snažit a samozřejmě, že ty moje pohledy jsou ovlivněny tou mojí životní zkušeností. Jak říkám, ta silnice a silnice druhé a třetí třídy, které jsou ve správě v majetku středočeského kraje, jsou často spojnicemi mezi vesničkami, venkovem a velmi často slouží nejenom tedy té dopravě autobusové, automobilové a ale slouží třeba i jako spojnice mezi těmi vesnicemi pro cyklisty a tak dále. Ne, ne, jak si neopominutelnou součástí každé komunikace je ta vlastně škarpa, příkop, stromořadí, ale je, ať už je z křoví nebo ze stromu, která by měla být vždycky součástí té komunikace, ať už z důvodu nějakých estetických, dopravních, nakonec i v zimě pomáhá třeba zabránit těm sněhovým jazykům. A tohle všechno je v Vlastně živý. A musíme k tomu jako k živému organismu přistupovat, takže ten pohled na tu silnici já beru jako komplexní, samozřejmě, že prioritou je vždycky ten povrch a ta kvalita těch středočeských silnic, ale samozřejmě určitě budu více dbát na to okolí a na tu provázanost, protože silnicí to nekončí, silnicí to vlastně začíná.
0: Vy ve funkci nahrazujete Martina Kupku, který odešel vlastně z funkce, kde jste teď vy dělat ministra dopravy. Je to výhoda pro středu Český kraj? Bavili jste se třeba už s Martinem Kupkou, jestli středu Český kraj bude mít tam ministerstvo dopravy protekci?
1: No, to je právě ono. Já se domnívám, že to je svým způsobem i nevýhoda, protože na něj budou samozřejmě upřeny daleko více oči, aby náhodou tomu středu Českému kraji nenadržoval. Ovšem, pravdou, já to nelze ničím, jak si uh, mm-hmm. To, to nezměníme, že ten Středočeský kraj je skutečně nejkomplikovanější z hlediska dopravy, nejzatíženější síť silnic druhých a třetích tříd, které zpravuje Středočeský kraj, je nejhustší, má 8,5 tisíce kilometrů a jsou v, docela bych řekl v některé ve stavu, které by být neměly a naším cílem by mělo být tedy zlepšení toho stavu a ten dluh, který tady po desítky let za sebou táhneme, někdy zkrátka splatit musíme. Jestli je výhodou, že z dnes nebo v této, v této době bude ministrem nebo je ministrem můj stranický spolukolega a vlastně i přítel Martin Kupka. Já si myslím, že ne, protože jakýkoliv jiný ministr dopravy by měl mít na mysli ten rozvoj a to tu zprávu těch silnic ve středočeském kraji, protože skutečně je to enormně zatížené území ze severu na jich, z východu na západ, z centra Prahy mimo a obráceně a to se týká vlastně Celé České republiky, protože Praha je hlavní město, je obklopeno prstencem, který se nazývá Středočeský kraj. Je to o to složitější, že vlastně není možnost to řešit jiným způsobem, než zvýšenou nějakou péči o tu stávající síť komunikací.
0: Radní Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Karel Bendlsov. DS je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Když jste před týdnem nastupoval do funkce radního, tak jste jako jednu z hlavních priorit uváděl dokončení realizace portálu silničních map, kde by řidiči měli najít podrobné informace o všech chystaných akcích a uzavírkách. O tom před rokem v tomto pořadu mluvil i Martin Kupka. Jak je ta příprava v tuto chvíli daleko?
1: Samozřejmě, že to není jednoduché jako nic na světě. Dneska jsme ve fázi, kdy jsme zadali a vybíráme někoho, kdo nám tento systém jaksi nabídne první co nutně potřebujeme vlastně pro tento systém a pro jeho funkčnost jsou digitálně technické mapy takže to všechno, jak říkám souvisí se vším, protože hlavní vlastně vrstva vychází z informací digitálně technických map, které nejsou ještě rozvinuté některé města, některá města je mají Středočeský kraj se rozhodl také pořídit digitálně technickou mapu a Ta by měla měla být takovým základem toho celého systému, do kterého by se postupně přidávaly ty další vrstvy, další informace, jak pro řidiče, tak ostatní účastníky, tak třeba pro správce těch komunikací.
0: Kdy to celé bude fungovat?
1: No, vidíte sám, že v České republice nejde nic moc rychlé. My už máme dneska jakýsi elektronický systém v rámci Středočeského kraje, který se nazývá Klever. Když si otevřete webové stránky Středočeského kraje, tak tam naleznete údaje o komunikacích, jejich očíslování, najdete tam cestmistrovství, zimní údržbu, najdete tam možnost hlášení závat, ale je to vlastně takový jednoduchý elektronický systém, který má ledas jaké město. Tento systém, o kterém my mluvíme, ten geoportal pro občana a zároveň tedy pro správce sítě, by měl být mnohem sofistikovanější. Měli by vlastně se tam objevovat aktuální změny, ale zároveň by uměl reagovat třeba na případné projekty a plánování tak, aby všichni, kteří se v této oblasti pohybují, měli dostatek informací a dostatek dopředu, aby mohli třeba upravit své vlastní plány podle těch informací, které v tom systému naleznou.
0: Pardon, tak jak to popisujete, tím spíš se vrátím k té otázce, kdy to bude.
1: Mým cílem a mým vlastně přáním je, abychom to stihli v našem volebním období, to znamená, máme na to ještě 2 a tři čtvrtě roku. Opravdu to záleží na těch DTMkách, protože to je složitý proces, do kterého digitálně, a digitálně technické, technické mapy, do kterého musíme nejdřív dát ta data. ty ty vrstvy, s kterými potom je pracováno a pak už relativně jednoduché bude dostat na ty vrstvy další a další množství informací a dostat lidi běžné, buď to řidiče anebo občany, aby se dostali k těm informacím prostřednictvím nějakého portálu. Jak říkám, tato věc soutěží a zároveň se pracuje na těch digitálně technických mapách.
0: Velkým tématem, pokud jde o opravy silnic a také dálnic, byť ty nemá středu Český kraj vlastně ve své správě ve svém majetku, tak je koordinace těch oprav, to, aby se zároveň neopravovala silnice i objížďka. Vy jste shodou okolností včera měli schůzku, velkou schůzku o koordinaci oprav silnic jak ve středu Českém kraji, tak s Prahou. Je z toho nějaký konkrétní závěr? Bude už třeba v letošní sezóně ta koordinace lepší? Já doufám, že ano.
1: Je s spodivem, že to buď do dnešního dne nikoho nenapadlo, nebo pokud a to někoho napadlo, tak ten nápad nikdy neuvedl do praxe. E, neexistuje vlastně centrální evidence všech objížděk, uzavírek a nějakých těch e, dopravně inženýrských opatření, tak, aby jsme třeba my měli informace o pražských praž, pražáci, o našich a zároveň řesedl. E, včera poprvé se sešli na jednom místě, je, aspoň podle mých informací, poprvé na jednom místě všechny tyhle instituce, bylo tam zástupci našeho kraje, zprávy silnic, údržby, Pražská eh, radnice, zároveň tam byly eh, zástupci zprávy železniční sítě. A domluvili jsme se, že uděláme pracovní skupinu, kde budeme všechny tyto stavby dopředu na nějaký jednoduchý eh, jednoduchou platformu hlásit tak, aby aby jsme aspoň o nich věděli. Ono, jedna věc je ta informace o tom, že ty stavby budou a v nějakém termínu plánovány jsou. A druhá věc je skoordinovat některé stavby s jinými stavbami, protože to záleží na jejich financování, na, na vysoutěžení těch jednotlivých investic odvolání a, odvolání. a odvolání.
0: Od, od kdy tohle vzájemné informování bude Ta fungurovat. informace,
1: my jsme se dohodli, že už příští měsíc, respektive do měsíce vznikne ta skupina, která si bude ty informace předávat a když nic jiného, tak to bude sloužit těm řidičům a zároveň těm dopravcům, kteří zajišťují třeba hromadnou dopravu, aby dostali tu informaci ucelenější a včas, aby mohli zareagovat třeba změnou jízdních řádů a udělat nějaké
0: objíždčky v těch jízdních řádech. Budou se s vaším nástupem měnit nějak priority v tom, které z těch, vy jste to číslo zmiňoval, více než 8,5 tisíce kilometrů středu českých silnic druhého a třetího pořadí, které se budou prioritně opravovat? Už za Martina Kupky a za jeho působení
1: vznikla tabulka, systém prioritizace staveb, který je velmi složitý. Do, těch, do té prioritizace vlastně vstupují různé pohledy, jsou tam různá Kritéria, která ta stavba musí splnit a podle těch kritérií dostane bodové ohodnocení. Takže my máme vlastně takový zásobník projektů středočeského kraje a v tom jsou opravy, rekonstrukce všech těch silnic, zároveň obchvaty, mosty a tak dále, které vlastně jsou posuzovány, dá se říct objektivně, podle těch různých kritérií jsou jim přisouzeny body a pak se z toho vlastně vytvoří jednoduchá tabulka těch prioritních staveb.
0: A na tom se tedy ne... A na tom se
1: měnit nic nebude, protože tak jsme se dohodli ve středočeském kraji a pokud získáme finanční prostředky a podle toho, kolik jich získáme, tak podle té prioritizace staveb pojedeme a budeme je realizovat postupně.
0: Máte představu, kolik kilometrů silnic stihnete letos opravit?
1: Určitě to jsou stovky, já tady mám několik příkladů, které vlastně jsou pro rok 2022 připravené. Je to třeba průjezd Stříbrnou skalicí za 121 milionů, nebo obchvat Staré Boleslavy za 156 milionů. Je druhá etapa obchodu Jesenice na stojeníčce za 121 milionů nebo asanace těch opěrných zdí a mostu z dolních březan do Zbraslavy a další a další investice. V průměru proinvestuje středočeský kraj něco přes 4 miliardy korun ročně a tomu odpovídají i ty počty těch silnic. Ono, ne každá stavba stojí stejně, most je samozřejmě mnohem nákladnější finančně než oprava nějaké komunikace třetí třídy, ale musíme vlastně dělat postupně všechno. Nelze se specializovat třeba jenom na obchvaty měst a rezignovat na opravy těch silnic stávajících. Musíme to dělat postupně.
0: Na závěr ještě jedna věc. Vy jste nejenom středočeským radním, ale také starostou Benátek nad jezerou. Zůstanete i v té funkci a tak, jak se blíží komunální volby, budete znovu kandidovat? Budete chtít pokračovat ve funkci starosty?
1: Určitě budu, protože už můj předchůdce a dlouholetý vlastně spolupracovník a můj učitel, pan starosta Jaroslav Král, byl 8 let, to znamená, dvě volební období radním středu Českého kraje, tenkrát v období, kdy kraje vznikaly a vedl velmi dobře města. Myslím si, že na tom městu nebylo k poznání, že je radním. Dají se ty dvě funkce velmi dobře skloubit, nakonec se vzájemně i doplňují. Je to jenom o té organizace, o té energii, které do toho musíte vložit a také o podpoře těch spolupracovníků na jedné i na druhé straně. Určitě do toho půjdu a půjdu i do voleb roku 2022.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu Region, nový radní středu Českého kraje pro oblast silniční dopravy, také starosta Benátek nad jezerou Karel Bendl z ODS. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání přeju krásný den. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.